0: Bună, eu sunt Diana Șerban, iar tu asculti Recolam Podcast. Ne întâlnim aici în fiecare săptămână cu oameni care ne inspire atât prin povestea lor de viață, cât și prin ceea ce fac în fiecare zi. Te așteptăm aici în fiecare miercuri pentru o porție de energie vie care să te inspire în proiectele tale personale sau profesionale. Suntem convinși că mentalitățile se pot schimba doar dacă avem în jurul nostru repere care sunt dovada vie a faptului că lucrurile se pot face și altfel, indiferent că vorbim despre mediu, societate, afaceri sau politici publice. Astăzi o am alătură de mine pe Mihaela Sofronea, PR și Marketing Manager Green Group, în cadrul Diviziei de sticle și de euri. A absolvit Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene și, după ce a explorat domeniul comerțului internațional, s-a alăturat acum 9 ani echipei de comunicare și PR din Green Group. Unul dintre motivele pentru care îi place să lucreze în comunicare, în special în Green Group, este că îi oferă o șansă importantă să influențeze modul în care compania se angajează în același timp față de oameni și față de natură. The cat sat on the mat. Astfel că, indiferent că scrie un articol sau că organizează un eveniment intern, face totul din pasiune pentru că se simte cu adevărat motivată și inspirată de brandul pe care îl reprezintă. Gestionarea proiectelor și a mesajelor în industria în care activează este o provocare continuă. Ceva diferit se întâmplă în fiecare zi, ceea ce o face să caute mereu căi de comunicare și elemente care să ajungă la publicul companiei. Învățarea constantă privind regimul deșeurilor, magia care are loc în spatele liniilor de reciclat, produsele care rezultă și întrebuiințarea lor ulterioară au făcut-o mult mai atentă și mai conștientă de necesitatea protecției mediului înconjurător. În timpul liber, iubește să meargă în drumeții montane, să exploreze zone mai puțin atinse și, evident, mai curate, îi place foarte mult să gătească și își petrece mult timp pictând alături de fiul său în vârstă de șase ani. Mihai, bine ai venit!
1: Bună, bine m- v-am găsit!
0: Ce faci? Cum a fost drumul până aici? Trebuie să vă spunem că Mihaela a venit astăzi special de la Buzău pentru noi și uh, asta nu ne face decât uh, să fim recunoscători și să-i mulțumim că a făcut efortul ăsta.
1: Mm, mulțumesc și eu pentru invitație. Sincer, sunt un pic emoționată pentru că e prima oară când fac asta și abia
0: aștept să văd cum, cum o să fie rezultatul. Ce părere ai avut când te-am sunat să te invităm în podcast?
1: M-am gândit că o să fie... Un lucru super pentru, pentru noi, pentru că o să fim deschizătorii de drumuri, nu? Și atunci deschizătorii de drumuri au astfel în mânecă și putem să comunicăm oamenilor ceea ce noi facem, ceea ce vrem să se întâmple în bine și, să, și poate inspirăm să schimbe și un pic atitudinea în cazul în care uh, sunt pe alt drum și au alte percepții. De ale noastre.
0: Știu că domeniul ăsta al reciclării este un pic arid, pentru că tu ești specialist în, în comunicare. Care crezi că este motivul pentru care oamenii nu sunt foarte familiarizați cu zona asta, oricât de mult am încercat noi să comunicăm?
1: De fapt, noi suntem preocupați de a face bine. Vreau să salvez planeta, pare așa un clișeu, dar Acasă noi facem câte un lucru care, într-adevăr, are un suport pentru natură. Cu siguranță am putea face mult mai multe ca și cetățeni, ca și oameni acasă, dacă am avea mai multe cunoștințe din domeniu. De exemplu, ce se întâmplă cu un bec atunci când s-a spart. Poate tu nu știi că are niște substanțe periculoase pe care o să le inhalezi. Și recomandarea noastră este să reușești să-l strângi, dar nu cu aspiratorul și să-l pui într-un sac și să-l duci undeva la un centru unde se poate colecta un bec. Asta așa ca un mic tips legat de ceea ce se întâmplă cu lucrurile pe care noi le avem în, în jurul nostru în casă. Ca vorbim de reciclare, putem să ne gândim și la, nu știu, peturi, tot ce faci în priză, laptop, telefonul mobil, baterii, doze de aluminiu. Până la urmă putem să facem lucruri bune doar uitându-ne în jurul nostru. Că asta cred că e foarte important.
0: Hai să începem așa cu începutul. Tu, din uh, fragedă pruncie, ți-ai dorit să lucrezi în uh, acest domeniu? Sau, mai bine zis, ce știai tu în copilăria ta despre reciclare? Când ai auzit prima dată de domeniu asta?
1: Nu cred că am auzit prea devreme. Vin dintr-un orășel mic, e un oraș, dar e un oraș verde, așezat într-o zonă viticolă foarte dezvoltată, Practic, noi am crescut, eu vreau să cred că toți am crescut înconjurați de natură. Sunt o persoană care îi place foarte mult să simtă pământul cu picioarele goale, Orecum îmi simt așa o libertate și atunci, bineînțeles că în momentul în care tu ai o, o iubire pentru cineva, bineînțeles că vrei să ai și grijă de, de, acea, de acea persoană. E bine, eu am considerat că natura e, e iubirea mea. Și atunci trebuie să fiu mult mai atentă cu ceea ce fac. Evident că nu m-am gândit chiar de la liceu sau din fragedă pruncie că aș vrea să lucrez. Nici nu, nici nu mă gândeam că există zona asta.
0: Dar la ce te gândeai tu așa? Nu știu, când ai început să mai crești, cum îți vedeai parcursul profesional?
1: Eu îl admir foarte mult pe tatăl meu și el lucrează în, în poliție. Și mi-am dorit să urmez și eu o carieră în zona asta. Mi se părea foarte protocolar și foarte important și impunător. Doar că în timpul liceului m-am răzgândit și atunci aș fi vrut tot undeva în zona de administrație publică, autorități Dar ce te-a făcut să
0: te Pur și simplu.
1: Pur și simplu, da. Să zicem că am avut așa niște momente superficiale care m-au făcut să mă îndrept în altă direcție. Și atunci am aplicat la relații internaționale. Evident, după ce am terminat facultatea, din timpul facultății am început să lucrez pentru o companie, un importator de echipamente electrice și electronice, în zona de comerț internațional și am făcut și marketing. Și așa am ajuns să aflu ce se întâmplă și cu echipamentele după ce își încheie ciclul de viață. Noi vedem toată partea asta frumoasă de produs, cum ajunge el la noi, dar când, își, când s-a stricat, din păcate ne-am debarasat de el și acolo se încheie ciclul de viață pentru noi. De fapt, nu e chiar așa. Se pot întâmpla foarte multe lucruri cu un produs pe care noi îl avem în mână, Practic, suntem un fel de îndrumători a acelui produs și am ajuns în domeniul reciclării și sunt și astăzi și sunt super fericită.
0: Stai așa ca să înțeleagă oamenii până să ajungi în domeniul reciclării, să vedem care a fost primul tău job. Primul meu job a fost de account junior la această companie. Bun, și cum ai ajuns la ei? Povestește-ne așa cum, practic tu terminasești facultatea sau cum? Nu, eram în timpul facultății, da. Așa și căutai un job de ce? Îmi căutam să muncești. Da,
1: aveam o prietenă foarte bună și care lucra la această companie. Am zis că până să termin eu și să intru în administrație, că practic urma să devin un fel de diplomat sau de în zona asta. Mi s-a părut un pic rigid atunci când am făcut internship la minister, ceea ce se întâmpla acolo. Nu știu, Avem impresia că lucrurile erau în altă direcție, eram așa mai holistică și nu, nu s-a pupat cu ceea ce am văzut acolo și m-am dreptat spre zona aceasta.
0: Cum a fost prima zi în această companie, dacă... Îți mai aminte așa cum te simțeai, cum erau oamenii?
1: Cred că mi-aduc aminte, de fapt, primele două săptămâni în care aveam impresia că eu nu pot să rețin nimic. Eram foarte... Eu sunt o persoană foarte organizată, îmi place să urmăresc lucrurile. Uneori nu am răbdare, sunt foarte nerăbdătoare să se întâmple, să ajung la finalitatea lor și asta țin minte că primul meu job a fost foarte stresant din perspectiva asta. Simțeam că în timpul acela nu reușesc să fac un bine acolo.
0: Ce te speria așa de tare? Erau multe informații pe care trebuia să le cunoști sau legislația poate prea...
1: Practic ce făceam, ce făcea compania respectivă. Importa în România un brand foarte important de cafea pe care eu împreună cu colegii mei îl implementam în marile magazine. Și atunci contactul acela direct și stresul, importanța, gravitatea, așa mi se părea mie atunci, că era foarte stresant și foarte grav dacă nu nu se întâmplă totul exact așa cum am plănuit, lucrul ăsta mă... Mă impacienta. Bine, asta s-a întâmplat atunci, la început. Da. Ulterior, mi s-a părut că e foarte frumos să faci lucrul ăsta.
0: Practic, funcția ta, cum se numea acolo?
1: Key Account Junior. Și ulterior am făcut zona de marketing. Implementarea produselor la raft, în magazine magazine. Și...
0: Cum a fost experiența asta? Pra- practic, prima întâlnirea ta cu marketingul, să zicem așa.
1: Fascinant! Eu cred că e o împlinire pe care o ai atunci când chiar îți dorești să faci ceva, și evident că în momentul în care dorințele tale vezi că sunt îndeplinite, evident că satisfacție e foarte mare.
0: Aveai obiective din astea clare, precise, măsurabile? Oh, da, 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 da. Rapoarte da. de făcut?
1: Da, 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 da. Foarte multe campanii de marketing. Îți mai
0: aduce aminte de prima campanie pe care ai coordonat-o tu cap-coadă? Cum a fost? Mi-aduc aminte, da,
1: și mi-aduc aminte că am și făcut o, o eroare care mi-a marcat existența interioară, să zic așa, dar privită cu amuzament de colegii mei și de șefii mei.
0: Poți să ne povestești despre
1: ce este vorba? Um, știu că era o promoție într-un, într-un magazin în Selgros. gros. Am implementat un produs, dar eu... Uh, nu am mai avut stoc la el. Și atunci, evident că aceste consecințe aveau acțiune asupra mea.
0: Adică oamenii voiau să cumpere și nu mai aveau ce? Și nu prea mai
1: aveau, da. Aveau, dar nu atât de mult cum trebuia. Asta înseamnă... E ca un joc de domenul. Practic,
0: uita să verifici stocul. Uh,
1: da. Existau foarte mari penalizări no. din partea tuturor, știi?
0: cu ce vreau să rămână oamenii de aici este dacă lucrul ăsta te-a ajutat pe mai departe, nu știu, în alte în alte job-uri pe care le-ai avut.
1: Evident că orice situație în care te simți prins pe un picior greșit, cred că e făcută cu scopul sau vine cu scopul de a-ți deschide ochii, de a te face să fii mult mai atent și nu neapărat organizat, că eu zic că sunt organizată, dar,
0: evident, să fii mult mai, mult mai atent. Da, ți aduce aminte de o situație când ai fost atentă, ca să zic așa, și uh, cumva ai simțit că-ți-ai ți-ai acoperit momentul ăla din trecut în care ți-a scăpat ceva. O campanie. Tot așa, pe care ai implementat-o și unde ai zis, ha, uite, mi-am dat seama de lucrul ăsta.
1: Bine, așa, cred că au fost mai multe momente în care am reușit să, să salvez situația.
0: Dar, uite, asta e o chestie foarte interesantă, că poate cei care nu lucrează în domeniul marketing, comunicare, nu știu cât de important este ca tu, ca profesionist, să fii cu ochii deschiși tot timpul și să fii foarte prompt în ceea ce faci.
1: Ideea este că oamenii cred în general că a un în PR sau în comunicare despre a fi doar prezent la evenimente, de a fi doar în zona asta glamour, așa, și de fapt... Omul de comunicare, eu cred că trebuie să fie foarte conectat la business și să cunoască toate departamentele și să știe ce înseamnă din punct de vedere comercial businessul respectiv și strategia de business a companiei. Evident că toate aceste mesaje pe care le preia de la aceste departamente au taciul piaristului și, și mesajele sunt transmise către public, căci altfel nu-ți mai atingi scopul rolului
0: tău în companie. Și foarte, foarte important că ai pus punctul pe ei, tot pentru cei care nu lucrează în domeniu este să știe că PR-ul chiar are un rol important în business și că împreună cu marketingul și cu cei de la achiziții, dezvoltare și așa mai departe, fac o echipă excelentă și fără un departament de PR practic un business am putea să, să spunem că poate să evolueze dar șchiopotează așa, ușor, ușor exact. pentru că nu are expunerea necesară și practic ceea ce fac ei acolo nu ajunge la oameni
1: La publicul țintă poate ajunge, dar prin alte forme și poate alții găsesc o altă modalitate mult mai prietenoasă de a fi mult mai vizibil. mi îmi place foarte mult departamentul în care lucrez pentru că am legătură cu oamenii și cu echipele care lucrează în fiecare departament. Eu cred că sunt privilegiată cam rolul ăsta. Tu, și tu ești persoana care știe pe toată lumea. Da, știu pe toată lumea și știu și lucruri de business, din, oarecum din fiecare departament, pentru că trebuie să mă conectez cu realitățile fiecărui departament. Evident că există și momente, nu să zic, să, să zic fabuloase, dar uh, normal că zona asta pare așa mai uh, relaxant uh, pare un job mai
0: uh, prietenos, așa friendly. Hai să începem așa cu, în primul rând, cum ai ajuns tu să lucrezi în Green Group? Cine este Green Group, ca să înțeleagă cei care ne ascultă? Și să ne povestești cum te-ai gândit că vrei să schimbi jobul și cum a fost prima interacțiune cu această companie în care tu deja lucrezi de 9 ani. Ce făceai înainte de Green Group? Unde, unde lucrai? Aici, la compania care... Oh,
1: și... Ok, și că... având o vedere că eu luam contact și cu deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru că ele se întorc undeva din momentul în care nu se mai vând sau rămân prin magazine, am intrat tot pe linie de business cu colectorul și reciclatorul final pentru aceste echipamente pe care eu le aduceam în țară. Și atunci am fost interesată să aflu mai multe. Evident că... Conjunctura m-a adus să să fiu foarte fascinată de domeniul acesta și atunci am aplicat pentru un post care era disponibil în Green Group. Green Group acum este cel mai mare parc integrat de reciclare din Europa. Asta înseamnă că sunt mai multe companii cu mai multe obiective de activitate, dar suntem reciclatori, reciclăm echipamente electrice și electronice, sticlă, peturi și becuri, echipamente electrice de iluminat. Bineînțeles că nu se oprește doar aici activitatea noastră. Închidem și circuitul reciclării, practic, și ciclul de viață al unui produs și îi dăm și o nouă viață. Reciclarea ce înseamnă, de fapt? Înseamnă să reușești ca dintr-un produs care, la un moment dat, a ajuns deșeu, care ție nu-ți mai trebuie, să poți să-l faci și să-l reintroduci în economie. Și exemplele sunt multiple. De exemplu, la echipamentele electrice și electronice, unde intră și becurile. Se recuperează sticla, se recuperează plasticul, se recuperează fierul, aluminiu, metale prețioase. Evident, cum ar fi să-ți spun că tu ții în mână o bijuterie și nu la modul, și la modul propriu. Adică telefonul mobil conține și metale prețioase, aur, paladiu. Ei bine, nu o mină de aur, dar acolo. Asta înseamnă că regiclarea salvează resurse, resurse naturale de care noi depindem și în tot ciclul acesta pe care, în care noi trăim și pentru că observăm schimbările climatice și cât este de trist să nu ai zăpadă iarna că pe mine lucrul ăsta chiar mă afectează și chiar îmi pare rău pentru că simt că nu mai avem patru timpuri și știu că undeva e și vina noastră a tuturor, dar nu prea conștientizăm lucrul ăsta. Evident că în momentul în care văd și aflu și știu că un grup, niște companii fac să se întâmple niște lucruri minunate și salvează atâtea materiale, atâtea resurse, mi se pare fascinant și sunt mândră că lucrez aici și pot să ajut și eu la schimbarea lucrurilor. Și astfel am ajuns într-un departament în care, la departamentul comercial, și pentru că începusem eu cu comerțul internațional, la fel, făceam trading pe anumite Fracții, adică ceea ce rezultat din reciclare, dar am simțit că compania nu avea un acel departament de comunicare. Și fi, pentru că eu am terminat un liceu teoretic, profil filologie, mi-a plăcut tot timpul limba română, gramatica, limbile străine și am început să, să comunic. Să comunic intern și apoi să comunic pentru publicul larg.
0: Deci, practic, tu ești cea care a avut inițiativa de a crea acest departament în în companie. Cum a fost primită ideea? Îți mai aduce aminte ziua în care ai deschis discuția prima dată?
1: Eu am venit în companie după lansare. După lansarea companiei, evident, a existat o persoană responsabilă și ulterior am început cu pași mici. Conducerea este foarte deschisă și foarte open-minded spre zona aceasta și am avut tot suportul din partea lor.
0: Care au fost primele decizii pe care le-ai luat pe zona asta de comunicare, când ți-au zis ok, suntem de acord să facem acest departament? Care au fost următorii pași la care te bun, o să avem un departament. Cum o să lucrăm? Ce o să facem prima dată? Ce comunicăm prima dată?
1: Companiile din Green Group și compania Greenway, care reciclează și echipamentele electrice și becurile, comunică către business to business. Și atunci, evident că m-am gândit care este publicul meu țintă, ce obiective aș avea de fapt ca să ajung la publicul țintă, practic, ce metode.
0: Să înțelegem așa, că acum ne-am dus în, în discuția asta de o să ne asculte oamenii de marketing și comunicare, practic că voi lucrați cu alte companii care uh, trebuie să vă trimită, companiile au un anumit profil, sunt uh, de obicei no. asociații care preiau responsabilitatea sau sunt și producători efectiv.
1: Sunt și producători, sunt uh, și autorități publice, și școli. Deci și orice instituție orice... care
0: poate care să trimită, ar putea să, voi. care care deține echipamente electrice și electronice, care deține pet Bun. Și, practic, principalul mesaj pe care ei trebuie să-l știe este că acestea se pot recicla și că se poate face lucrul ăsta prin voi. Este că, da,
1: că acestea se pot recicla. Ce e important la aceste deșeuri
0: e că unele dintre ele conțin
1: substanțe periculoase. Și atunci nu e bine să-ți lași televizoarele, laptopurile, echipamentele IT, frigiderele, imprimantele pe mâna care oricui. Care sunt
0: substanțele astea? Uite, poate oamenii nu știu ce conține laptopul lor sau telefonul, știi că te gândești, nu un telefon nu ce poate să fie?
1: Unele dintre ele. Dar uite, frigiderul. El conține freon. Freonul e o substanță periculoasă care odată ajuns în atmosferă, poluează și mărește gaura de stratul de ozon. Subțiază stratul de ozon. E bine, toată lumea știe de gaura din atmosferă, toată lumea știe ce înseamnă freon, dar poate nu te-ai gândit că ok, instalația frigorifică de la frigider, conține freon. Și atunci, evident că e nevoie de niște instalații moderne care să extragă în în mediu controlat toate aceste substanțe și ceea ce rezultă ulterior prin reciclare să ajungă la alți producători care vor face alte lucruri noi din frigiderul tău, că am oprit la frigider. Sunt televizoarele vechi, uite, cu tuburi CRT, sunt LCD-urile. Au tot mercur.
0: Aha, ca și becurile, uh-huh, de altfel. Da,
1: becurile au o pudră fluorescentă care are mercur în formă de vapori.
0: Ce tipuri de becuri se reciclează în cum să zic, în gradul, gradul cel mai mare? Adică, puteți să spuneți, dumne, din astea 90% reciclăm.
1: Tuburile fluorescente drepte, adică acele neoane pe care le vedem noi la birou. Dacă n-am trecut deja la LED okay. Da Bun. Dar uh, se reciclează becurile stradale Se reciclează becurile economice Cum le zicem noi acasă Toate se reciclează
0: Mă gândeam care dintre ele se reciclează În sensul în care pot fi refolosite Integral materialele din care sunt 100%
1: se nu, se re... nu sunt materialele Recuperate pentru că au Conținutul de material periculos mm-hmm. Din care nu se mai poate face nimic acela merge Câte la neutralizare. La sută din, din A, cam, cam 2%. 2% dintr-un bec este... Da. Okay, din compromis. majoritatea,
0: exact, da. Și din restul? Asta chiar mă interesează. Ce, iese, ce poate să iasă dintr-un bec? Poate să iasă un alt bec.
1: Sticla poate să fie folosită tot în această industrie. Mai avem aluminiu, fier, care la fel merg către topitorii și ulterior sunt folosite în alte echipamente electrice sau
0: electronice. Foarte interesant. Cam cât reciclați voi pe an la la fabrică?
1: Capacitatea liniilor de reciclare este de 3.600 de tone pe an. Ar fi mult mai bine dacă am reușit să atingem această capacitate la maxim, dacă noi toți am colectat selectiv și am fi atenți și cu becurile pe care le avem acasă și nu le-am mai aruncat în coșul de gunoi ca dacă ne uităm în coșul de gunoi, din păcate, conține foarte multe deșeuri reciclabile și nu mă refer doar la echipamente electrice și electronice și la ambalaje.
0: Apropo că ai spus de colectarea selectivă, un bec, de exemplu, dacă îl arunci la coșul de gunoi și apoi el se contaminează cu alte deșeuri și după aia vrei să reciclezi se mai poate sau nu se mai poate recicla? Adică să zicem că nu mi-am dat seama, l-am aruncat în coșul de gunoi și pe aia vreau să-l iau de acolo și să-l pun pentru reciclat. E compromis în un fel... Uh... Dacă
1: îl iei tu acasă și este întreg, e ok. Dacă becul tău rămâne în coșul de gunoi și merge la groapa de gunoi, acolo rămâne.
0: Nu, mă, mă gândeam la situația, știi cum se spune, despre plastic, de când că, că trebuie spălat înainte. A. Dacă mănânci din ceva, din plastic, nu e bine să arunci pentru reciclare cu resturi de mâncare și mm. în felul ăsta mă gândeam că poate să se aplică și pentru becuri sau...
1: Mm, nu neapărat. Dacă tu acasă reușești să-l scoți din fluxul de gunoi menager și nu pot, cât de contaminat poate să fie? în cazuri, nu știu, foarte puține, să zicem, astea. La PET, într-adevăr, noi reciclăm și PET-uri. La ce ne referim noi? Că sunt contaminate. Adică, într-adevăr, conțin alte urme, urme exact, sau înăuntru au apă și sau alte lichide. În instalația de reciclare se curăță, dar noi, evident noi folosim mai multă energie să folosim instalația, mai mult apă, mai mult detergent și atunci consumăm mai multe resurse, ceea ce nu e ok și nici petul nu mai are aceeași calitate pentru că din pet poți să faci la fel o grămadă de alte minuni. Din sticla de plastic, pe care vă rog să nu mai aruncați la cu noi, facem granule ARPET, se numesc granule recycled pet, din care poți să faci o sticlă nouă. Legislația europeană acum obligă producătorii să folosească minim 25% dintr-o sticlă de plastic material reciclat, pentru că petul e făcut din petrol. Și atunci... Nu mai bine nu mai facem uh, săpături pentru a consuma resursele naturale, cum ar fi petrol, și folosim sticla reciclată. Sau nu mai bine din sticla reciclată facem fibră, din care ulterior o putem folosi ca și pe pentru bebeluș, pentru industria de igienice, pentru plasturi, pentru măștile doctorilor, că toți suntem într-o perioadă super sensibilă. În tapiseria de la mașină, tot ce înseamnă și industria de feeling, umpluturi pentru perne, canapele.
0: Da, și ce mă gândeam acum a, a, legat de reciclarea, de colectarea selectivă? În a, România am văzut că s cum să zic, oamenii s-au mai obișnuit. Unii dintre ei reciclează acasă, colectează selectiv peturi, metal, dar, uite, poate mai sunt deșeuri pe care nu le colectăm în mod obișnuit și nici nu prea, adică am două întrebări. Unu, că nu le colectăm în mod obișnuit și cum să facem să le colectăm în siguranță acasă? Mă refer aici la becuri, de exemplu. Cum le depozitesc? dacă le pui într-o... Trebuie să le pui în ceva în care te asiguri că nu se sparg. Și doi, întrebarea a doua era unde le ducem? La becuri știm. Știm că există colțul verde făcut de cei de la Recolamp, e peste tot în oraș și în țară, dar... Alte deșeuri, dacă le duci așa, colectate selectiv, la tomberonul blocului, ele ajung tot în același loc. Hai să vedem întâi cu acasă. Deci deșeurile astea mai sensibile. Ai câteva trucuri așa să ne înveți cum să le depozităm până le le ducem la reciclat.
1: Dacă vrei să faci colectarea selectivă acasă,
0: se poate. Se poate să ai
1: câte gunoaie, atâtea cutii de colectare selectivă. Poate părea un pic deranjant la început, dar când începi să te obișnuiești, o să-ți pară anormal să nu cumva să colectezi selectiv. Adică bateriile, echipamentele, bateriile se colectează separat. Poți să-ți găsești o cutie, tai o sticlă și puneți bateriile acolo, că în jumătate de ani, cu siguranță, o să umpli acea sticlă de baterii. Și poți să găsești, să mergi exact la un centru de colectare pe care îl găsești în marile magazine, în mall sunt la fel spații de depozitare baterii.
0: O secundă intervin aici să se, să se fixeze o informație pe care noi o tot dăm dar și cum e, trebuie repetată de mai multe ori legată de faptul că cei care pun în piață respectivele produse au și obligația de a le recicla și atunci cam de acolo de unde îți cumperi bateriile sau alte produse care pot fi reciclate, te poți întoarce cu ele și ei ar trebui să aibă o modalitate în care să le depozite.
1: Există, evident, și obligă- obligativitatea magazinelor de a primi deșeuri electrice și electronice mici, fără a fi nevoiți de a face acel schimb 1 la unul, de exemplu. Pot să mă duc să-mi las echipamentul electric fără să fiu nevoie să o cumpăr. Telefon, laptop, da. mm-hmm. cafetofon, da. cine mare ca Exact. <laughs> S-ar putea să mai căutăm prin uh, cămară și să găsim uh,
0: niște Acum sunt boxele. Poate, uite, și o boxă din aceea mm-hmm. uh, portabilă o poți lăsa la un moment dat dacă m- s-a stricat sau vrei să-ți cumpere alta. Sau poți să
1: chemi un serviciu de colectare acasă dacă există, în orașul tău. Dar eu cred că informarea e cea mai importantă și soluții găsim. Nu foarte lângă casa noastră,
0: dar găsim. Apropo, de informare. La ce trebuie să fie oamenii atenți, astfel încât să, să fie cât de cât siguri că și au informația din surse corecte, pentru că acum trăim în era digitalului și din păcate și în era fake news-ului, în care uh, citești, dacă nu știi nu cunoști domeniu, poți să citești dintr-o sursă care nu e tocmai ok și să faci lucrurile greșit. Cum să ne alegem noi informațiile despre reciclare, din punctul tău de vedere?
1: Păi cred că tot în online mergem, pentru că cei care fac lucrurile așa cum trebuie sunt transparenți. Așa cum eu îți dau ție posibilitatea cetățeanului să vii la fabrică, să vezi cum reciclezi becurile, bateriile, frigiderul, telefonul mobil, poți să le aduci chiar tu acolo și să faci o vizită în fabrică. Și lucrurile se întâmplă într-o zonă foarte sigură și conform normelor și standardelor. Companiile noastre au certificate internaționale care atestă reciclarea conform standardelor. Și atunci, cred că e foarte simplu să găsești această informație tot din online, doar să vrei să o asimilezi. De exemplu, voi,
0: voi ce comunicați despre reciclare? Aveți... Acum intrăm tot în zona ta de marketing și comunicare. Aveți o strategie de content în sensul acesta? Adică oamenii ar putea intra pe blogul vostru, de exemplu, să citească informații despre cum pot să recicleze anumite deșeuri sau de ce este important să facă asta?
1: În momentan nu avem un blog, dar există pe site-urile noastre secțiunea de știri unde avem și informații pentru oameni. Adică cum se colectează, de ce trebuie să recicleze, ce conțin aceste aparate, ce se întâmplă cu ele în momentul în care intă în fabrică Pentru că sunt informații pe care, la care nu poți să ai acces așa simplu Ce se întâmplă cu instalațiile de reciclare, sunt filmulețe pe care noi le avem cu fabricile și niște mici pași așa, pe care îi urmează deșeurile până ajung în alte produse noi
0: Bun, deci pe Facebook, Instagram Sunteți pe Instagram? Pe
1: LinkedIn, pentru că noi e... suntem foarte mult În zona de B2B și atunci Publicul nostru da, acolo mă este mă gândesc că și acolo sunt
0: tot oameni Dar e interesant Cum evoluează tot da. Mediul ăsta online Și e absolut incredibil De unde și au oamenii informațiile Adică rămâi Da,
1: tocmai de aceea noi avem acest program De o zi verde la birou adică invităm companiile cu care noi lucrăm din toate domeniile să vină la noi la fabrică cu echipele lor, chit că sunt casieri de la magazin până la director financiar, să vadă ce înseamnă o zi la fabrica de reciclare, pentru că noi luăm urle de la ei sau becurile sau sticla. Și atunci să intre oarecum în spatele... să văd ce se întâmplă cu aceste echipamente, pentru că, până la urmă, noi acasă trăim cu aceste echipamente. Și astfel credem că ajunge mesajul mult mai simplu decât să-i ofer un pliant sau o informație text.
0: Aveți, de exemplu, programe din acestea în care companiile, pe lângă faptul că reciclează echipamentele pe care le folosesc în companie, își încurajează și angajații să vină cu echipamentele de acasă și să le recicleze? Da, da, da. Și cum sunt primite genul ăsta? Dacă, uite, dacă poți să ne dai exemplu de un astfel de proiect, poate nu neapărat să ne dai numele companiei. companie. da, o
1: companie foarte mare producătoare de importatoare sau un retail care are foarte multe programe de sustenabilitate în interiorul companiei și atunci unul din pilonilor de a comunica către oamenii e să îi aducă să vadă exact ce se întâmplă și cu produsele pe care ei le-au, ei le-au colectat la birou.
0: Și cum, cum reacționează? Sunt foarte
1: încântați. Ideea este că fabrica, nu știu dacă îți spun eu fabrică de reciclare, ce ți imaginezi tu că ar fi acolo? Dar imaginează-ți niște echipamente industriale foarte mari care sunt undeva la nivelul etajului 1, colorate, verzi, cu portocaliu, cu gri și unde vezi niște echipamente care intră în acest proces și la sfârșit ai un produs finit din care știi clar că acela va ajunge undeva în industrie și va fi transformat în altceva. Cred că nu e vorba de cuvinte, ci e mai degrabă vorba de niște onomatopee pe care le am măs și care te încântă în momentul în care deschizi ușa către secția de reciclare și au wow, nu credeam că se poate întâmpla, nu știam, nu m-am gândit. Nu mi-am imaginat că poate să conține atât de multe elemente, nu mi-am imaginat că poți să faci atât de multe lucruri dintr-un echipament.
0: Dintr-un back? Dintr-un bec, exact, da. Meseria noastră, că și eu tot om de comunicare sunt, e una extrem de provocatoare și de creativă. Și voiam să te întreb cât de mult poți să te joci tu ca om de comunicare în industria în care lucrezi. Adică îți lasă loc de creativitate?
1: Da, eu am impresia că. Nu există o industrie mai creativă și mai atrăgătoare decât a reciclării. Adică, mi se pare oare. Chiar mă gândeam oare cum ar fi să lucrez în comunicare, dar în altă zonă, nu știu, real estate sau industrie bancă. Chiar cred că e o provocare acolo mai degrabă să fii creativ.
0: Cum ați comunicat în perioada asta, în pandemie? Cum s-a schimbat? Că știu că multe companii și noi ne-am schimbat strategia. Foarte mult și-au schimbat strategiile și mesajele pentru că cele vechi nu mai erau relevante. La voi cum a fost? Da, ca și în grup noi eram
1: prezenți și la foarte multe evenimente internaționale pentru produs și atunci evident că toate aceste evenimente au dispărut și nici în online nu s-au putut ține că nu e specificul ne-am dat seama că e foarte important foarte importantă criza asta pentru că a plecat de la noi și chiar mă gândeam ce soluții s-au găsit pentru a depăși momentul, pentru noi oamenii mesajul care mă obsedează e cel în care te îndrumă să te speli pe mâini foarte bine nu știu, mi se pare foarte trist să ajung să citesc peste tot că trebuie să mă spun foarte bine pe mâine. Adică curățenia e vitală, trebuie să ne dăm tot seama că e vitală pentru sănătatea noastră. Și atunci, lucrând în domeniul reciclării, luând contact cu deșeurile, știind cât este de greu să aduni aceste deșeuri de la tine din țară, am comunicat în zona în care am spus că reciclarea este vitală pentru sănătate. Și am sperat ca oamenii să-și dea seama că, practic, dezordinea, mizeria, gunoiul duce la focare de infecție. Practic de unde am pornit cu, cu această criză. Și atunci mai bine să ne uităm și către noi, să fim atenți ce facem cu gunoiul nostru ca să nu ajungem din nou de unde am pornit. Ne-am dreptat mai mult într-o zonă afectivă, să spun așa.
0: Emoțională. Exact. Și pe ce canale comunicați?
1: Noi comunicăm foarte mult în zona de mesaje directe către parteneri și în social media pe LinkedIn.
0: Presa scrisă... Pe partea pe de urgență, exact, da. Dar vreau să știu ce efecte au mesajele astea. Adică, ați simțit din partea oamenilor că au rezonat? Cred că am devenit mult mai afectuoși și așa
1: în perioada asta, foarte atenți, unii cu alții, mult mai îngrijorați pentru persoanele de lângă noi. La nivel de business e oarecum o altă schimbare, că și zona noastră a colectării și reciclării a avut foarte mult de suferit, pentru că, evident, noi practic n-am mai avut materie primă În perioada în care am fost în izolare Pentru că au fost închise Au fost închise, evident, și nu se mai făcea colectare Deși ar fi trebuit să fie foarte concentrați pe zona aceasta de gunoaie și ce facem cu gunoaiele Nu au mai colectat atât de mult selectiv acasă și evident nici în fluxurile de colectare s-a observat această scădere
0: Și... Acum cum e? și începe să-și recunoască. Da, 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 cu siguranță ne revenim. Dacă ar fi să numești trei lucruri cele mai importante pe care trebuie să le știe oamenii despre reciclare și mai ales despre utilitatea acestui fenomen, care ar fi acelea?
1: Odată că gunoiul nu ar trebui să mai fie privit ca și gunoi, ci ca o resursă. Pentru că tu poți să schimbi viața acelui lucru pe care îl ții în mână. Păi, dai o nouă viață, practic. Cred că asta e cel mai important, nu cred că ar fi trei lucruri. Pur și simplu nu mai privi ca pe un gunoi, ai grijă de el. Că în momentul în care tu îl pui la coșul de colectare selectivă și te-ai gândit că dacă arunci becul acela și se sparge în coș, evident că nu, tu nu ai făcut un gest care te afectează doar pe tine, Te afectează și pe cei din jurul tău. Și e important să te gândești nu doar
0: la tine, ci la toată lumea. Cine este Mihaela Săfrunea după orele de birou? <laughs> Dincolo de acest job, ce poți să ne spui despre tine?
1: Îmi place foarte mult să petrec timpul liber în natură, exact cum ziceam. Îmi place să explorez zone din astea mai puțin uh, neatacate de uh, populație.
0: Care este ultima drumeție pe care ai făcut-o?
1: Uh, Negoiul. Al doilea vârf din țară, ca înălțime. Tu faci
0: drumeții de mult sau uh, e o foarte
1: de mult a început băiețelul meu să crească și atunci îmi permit o zi, două să avem activități separate. Adică nu facem împreună această activitate. Și atunci asta aș putea spune că este pentru sufletul meu în, zona, în, în afara zonei de family. A fost
0: o trumeție grea. Știu că e complicat și eu am făcut câteva, nu, nu sunt stilul meu, pentru că necesită foarte mult efort pentru cei care nu știu uh, să faci o drumeție. E frumos când urci, când cobori. <laughs> nu mai e chiar așa de frumos? Nu? Da,
1: așa cum ziceam, mie îmi place să cunosc pașii pe care îi urmez. Dacă am un plan bine stabilit și dacă cunosc așa mare ceea ce să se întâmple, pentru mine e ușor chiar dacă efortul e intens sau dacă... nu contează. Aș vrea să știu dinainte cam ce se întâmplă. De asta nici nu sunt un om care îi plac surprizele.
0: Cea, care este cea mai mare surpriză pe care ai avut-o în viața ta?
1: <laughs> da, nu știu, nu știu. nu știu, nu-mi vine nimic acum în minte, <laughs> dar cred că cei din jur s-au învățat să nu facă surprize și nu cred că am avut parte de șocuri.
0: Deci faptul că astăzi nu ți-am trimis întrebările dinainte, înțeleg că nu, nu a fost... O surpriză, băi,
1: Nu știi de... Da, uite, eu în același timp e și interesant, pentru că, practic, te afișează pe tine, așa, nepregătit, necizelat. Nu am stat să îmi fac discursul, sau așa cum fac la birou, de exemplu, pentru foarte multe evenimente.
0: Da, și asta e o componentă de autenticitate pe care noi încercăm să o surprindem în aceste podcasturi, să arătăm oamenii exact așa cum sunt ei, pentru că principalul obiectiv al acestui podcast este să inspire pe cei care ne ascultă, fie din prisma profesiei, ceea ce tu faci și la birou, sau din prisma ceea ce ești tu ca om, Cumva, dintr-o perspectivă sau alta, ideea este ca oamenii să-și găsească inspirații și atunci ăsta este un motiv pentru care nu trimitem întrebările înainte. Așa, deci era drumeție. Știi ce mi se pare interesant? De la ce altitudine, dacă ai observat, încep să nu mai fie deșeuri? Pentru Din Pentru că păcate, sunt pungi, sunt uh-huh. sticle, peturi.
1: Eu nu, mie nu-mi place să, catalog, să cataloghez oamenii. Și iau fiecare om, așa cum mi se prezintă, am așa o zonă în care ajung în stadiu de a nu mă impacta foarte tare. Dar să știi că am întâlnit deșeuri și pe vârful muntelui. Dar vreau să cred că acele sticluțe sau acele punguțe sau ambalaje au căzut din rucsac sau... vă se poate întâmpla. Evident că mai întâlnim cazuri excepționale și atunci n ai cum să faci.
0: Când vii dintr-o drumeție, ce obișnuiesc să mănânci? Paste. <laughs> aș putea să mănânc... Aș putea, nu,
1: aș putea să mănânc paste dimineața la prânz și seara.
0: Dar să știi că am, am citit aici în biografia ta că ești o gurmandă, dar nu se vede absolut deloc și nu știu cum reușești. <laughs> ai o rețetă specială să ne împărțești și nouă? Nu am o
1: rețetă, pur și simplu, cred că ține de activitate, de genă și, și atât. Tu faci
0: sport și în restul nu, zilelor? Nu, nu sunt
1: o persoană sportivă deloc. Nu-mi place să mă duc la sală, nu am mers la sală și nici n-am făcut sport în copilărie, chiar dacă sunt foarte înaltă și slabă, dar cei care mă știu că mănânc foarte mult și sunt foarte pofticioasă <laughs> și îmi place să simt gusturi
0: noi, să testez, să, să gătesc Care eu? este ultima rețetă pe care ai testat-o?
1: A, ah, cei drept copilul este la bunici și nu prea mai <gântări> intra prin bucătărie, dar îmi plac foarte mult fructele de mare și am gătit midi. Încerc să-mi iasă așa cum am eu impresia și gustul pe care l-am simțit la, la un restaurant.
0: Din România? Din România, da. Și în rest, dintre mâncărurile tradiționale care ar care ar fi preferată ta. Că vă că te duci într-o zonă de Italia, în așa, zonă, nu știu, da, simt, simt. într-o zonă, da, simt zonă de Italia. Și... <laughs> <laughs> Cred că nu prea
1: agrez așa mâncarea tradițional românească. Nu știu, nu e pe mine.
0: Ai fost, mm, ești, uite acum bine, ai fost între sunt copiii aceia obligați să
1: mănânce tot în copilărie. Nu, chiar nu. O singură dată mi-aduc aminte de mama că mi-a spus că Dacă nu mănânc, cred că o să mă bată Părinții mei sunt prietenii mei Și au fost atât de libertini Și au aplicat o o educație foarte lejeră Și ne-au lăsat să ne exprimăm Adică nu ne-au condiționat Motiv pentru care, cred că mi s-a părut atunci așa, oh, e și din comun să privesc o amenințare. Și, bineînțeles că nu am mâncat și mama mi-a zis, bine, frigiderul este aici. Dar cred că aveam vreo șapte ani, nu eram chiar mare. Poți să mănânci ce vrei, când vrei. Dar uh, mi-aduc aminte că cam foarte multă supă, și uh, cred că o salată beof dacă copilul meu s-ar învârtit doar în două feluri de mâncare cred că n-ar rezista psihic acum nu știu cum, mulțumesc mami cum m-a, m-a, m-a suportat
0: dar desertul preferat în copilărie care era?
1: tort diplomat
0: el ți-l făcea mama ta?
1: da, și mie îmi place să mănânc dulciurile înainte de masă
0: superb ce ți poți dori de la un copil? <laughs> mai mult de <de-atâta. laughs> <laughs>
1: și eu acum fac la fel Prefer, dacă am ceva dulce,
0: nu,
1: nu mă duc în zona de ciocolată, nu-mi place,
0: să-l, să-l gust înainte. Dar pe cel mic, cum îl gestionezi în zona asta? Că bănesc că el nu vede că tu mănânci dulciurile înainte de masă și cred că mai mult nu ți-ai dori ca el să îmbrumute acest comportament. Da, nu știu. L-am văzut ca pe
1: un, ca pe un om, nu ca pe un copil care nu știe nimic. Și de mic l-am tratat ca pe un egal Cât de cât am încercat eu să mă rog în limbajul adecvat vârstei lui Și eu zic că suntem foarte buni prieteni Și reușim să ne înțelegem cam în toate aspectele Evident, cu anumite limite Și n-am o problemă Dacă mi-ar spune că vrea să mănânce nu știu, o prăjitură înainte de masă Nu m-aș supăra
0: Chiar dacă asta s-ar repeta?
1: Nu cred că s-ar repeta. <laughs> nu știu, n-am creat uh, un tipar, dar uh, îl las și pe el să încerce, să experimenteze. Dar adică n-am o problemă, ce... nu sunt foarte strictă. Evident sunt strictă cu ceea ce mănâncă, ce dulciuri avem în casă, ce dulciuri îi dăm sau în zona asta.
0: Dar uh, îl las și pe el să testeze. De obicei, ce activități vă, fa- vă place să faceți împreună?
1: Acum suntem în zona... Uh, Armii, în care trebuie să ne împușcăm mereu și tot timpul trebuie să facem cazemate prin casă. Mie îmi place foarte mult să pictez. Și mă bucur când la grădiniță primește tot felul de teme în care trebuie să picteze, pentru că mai mult pictez eu decât pictează el, ca așa pot să-l țin și pe el concentrat acolo, pentru că știe că are de făcut o temă și e mult mai conștiincios decât atunci când îl rog eu să petrecem timp din acesta împreună liniștit.
0: Și despre, despre profesia ta el ce știe? Te întreabă, mami, dar tu ce faci la tine la serviciu? Da,
1: pentru că eu în casă am containere. Sunt niște cutii în care colecte selectiv. Și m-am us pentru că acum am foarte multă sticlă acasă și soțul meu îmi spune să am grijă de să scap odată de, de ea să o duc la, la reciclare. Și el știe că trebuie să le sorteze. Sunt o foarte multe cărți pentru copii am descoperit legate de colectare și ce înseamnă strângerea gunoiului și reciclarea și ce se întâmplă și ce fac oamenii care colectează gunoiul și la fabrica de reciclare. Și am și citit, evident, l-am și adus la fabrică și uh, e conștiincios.
0: E, e, reciclează și el.
1: Da. E foarte sufletist și... Eu am intrat și în zona asta emoțională, am spus că planeta suferă, că uite, citim și despre soare și despre celelalte planete, ce se întâmplă, de ce e mai cald, de ce e mai frig, de ce se face noapte mai devreme, de ce face, de ce într-o parte e soare, într-o parte e noapte a planetei și atunci uh, uh, începe să aibă și el întrebări legate de deșeurile care sunt pe stradă. Evident că eu dacă le văd, le strâng, îi spun și lui să le ridice de pe jos, dar nu sunt ale mele, dar nu contează.
0: Putem să-l punem noastre, la gunoi, da, exact.
1: Poate cineva l-a scăpat, cineva l-a aruncat, nu s-a gândit. Sau poate l-a luat
0: vântul de unde au fost mai Mai,
1: da. De... Și el, m- lui se pare natural acum. Adică nu, eu n-am crescut așa, adică eu nu știam că, nu știu, nu mi-aduc aminte să fi fost preocupată foarte mult de deșeuri.
0: Totul era un sac și un gunoi menager, atât. Dacă. Eu mi-aduc aminte în copilăria mea că nu erau, existau nici măcar saci. Noi aveam o găleată în care puneam gunoiul și mi-aduc aminte că de fiecare dată puneam pe fundul găleții o foaie de ziar. Asta era singura metodă de, nu știu, un fel de protecție sau ceva. Și apoi duceam gunoiul, aruncam evident și foaia respectivă, spălam găleata și din nou puneam...
1: Eu n-am prins bine. perioada cu colectatul sticlelor,
0: dar... Dar știi că înainte era, da, era regula că da. trebuie să ce luai, cumpărai în sticlă de sticlă, pă, trebuia să dăți sticlă returmabilă, da? Uh-huh, uh-huh. Da, era foarte interesant, dar eu mi-aduc aminte, dar nu țin minte să fi fost ceva atât de... Adică m- oamenii din jurul meu nu erau atât de preocupați, era oricum o chestie... M- cred că a fost înainte opțională. de revoluția, da. M- ceea ce noi nu cred că am prins. Da, eu aveam <laughs> un an la revoluție. Da. Uh, bun, Mihaela, la sfârșitul zilei, după ce uh, ți-ai făcut jobul, după ce uh, ți-ai petrecut timpul cu uh, cel mic, ce îți place cel mai mult să faci astfel încât să simți așa că te relaxezi și că a doua zi o să fii pregătită, să o iei de la capăt?
1: Îmi place să stau afară pe terasă, să simt un pic de rece, pe care nu prea am mai simt în ultima vreme, pentru că e foarte cald, pentru că nu avem grijă de mediu, <laughs> da, ca să fac așa o glumă, Câteodată îmi place să citesc, dar cei drept în ultima vreme nu am mai, n-am mai reușit. Timpul meu liber pe care l-am avut în weekend l-am îndreptat către familie și, și drumeții. Îmi place să îmi petrec timpul cu prietenii, să ne întâlnim chiar și în timpul săptămânii.
0: Ai așa, de exemplu, o mantră de, sau un anumit tip de, de mindset pe care îl folosești, pentru că știi cum e, trăim într-o lume foarte agitată, unde presiunea vine din toate părțile și sunt momente în care simți că gata, până aici a fost. În sensul ăsta te întrebam, dacă, dacă ai un anumit fel de a privi lucrurile, astfel încât să, să dea la o parte presiunea asta care vine peste noi din toate părțile, cum, cum te raportezi tu la lucrurile astea care vin așa în avalanșă și totul trebuie făcut repede, acum, ieri, dacă se putea? Cred că pot să
1: mă detașez foarte repede de ceea ce se întâmplă în jurul meu. E important să ai grijă de tine, în primul rând, ca să poți să oferi celor din jur. Și mă refer aici din toate punctele de vedere, și acasă, și la birou. Dacă tu ești încărcat de energie negativă și dacă nu reușești să te detașezi de presiunea care există în jur, atunci nu o să poți să oferi la rândul tău nimic sau o să fii limitat. Și îmi place să cred și cred că pot să fac lucrul ăsta, să reușesc să pot să dau la o parte lucrurile negative și să intru într-o zonă mai zen.
0: Da, uite, eu, de de exemplu, dau și eu puțin din casă, reușesc cu muzică, îmi place foarte mult să ascult muzică și în momentul în care mă simt foarte presată, Efectiv, mi-aduc aminte, de fapt, ce-mi doresc eu cel mai mult, care sunt obiectivele mele și cumva încerc să privesc direct către ele, ca și cum le-aș privi în ochi, fără să mă mai uit stânga-dreapta și asta mă ajută foarte mult. Nu știu dacă așa funcționează și în cazul tău, dar pentru mine chiar funcționează.
1: Da, orecum în zona asta, nu știu, nu am un tabiet, să zic că... Dacă stau cu ochii în telefon și citesc sau intru pe diferite rețele de socializare, reușesc să mă deconectez. Nu, pur și simplu, să stai și 5 minute, să tragi aer în piept și să te gândești că ok, nu e chiar sfârșitul lumii pentru nimic, atunci poți să.
0: Asta e mergi foarte mai interesant. Departe. E interesant ce spui, pentru că asta s-ar traduce în vorbirea liberă să nu pui presiune pe tine. Adică să-ți amintești mereu că ești om, că ai nevoie să te odihnești ca să poți să mergi mai departe și că dacă într-o zi nu ai reușit să faci tot, există și mâine o zi. Dar evident
1: că nu toate zilele, nici o zi nu este la fel, dar nu toate zilele sunt grele. Căci dacă toate sunt foarte grele și foarte presante, atunci poate nu te afli în locul în care trebuie și ar trebui să-ți revizuiești Am, un pic... Ești,
0: uh, nu ești în mindset-ul potrivit. Exact, Da, exact. <laughs> potrivit. Bun. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi. A fost o mare, mare plăcere să povestim și abia aștept să ne vedem și la fabrică, pentru că trebuie să le, le spunem celor care ne ascultă că o să facem niște filmulețe foarte interesante despre reciclare și despre cum și ce becuri să folosim mai bine care să ne ajute în activitatea noastră. Mulțumim și vouă că ne-ați ascultat până acum. Noi ne auzim tot aici pe Recolamp podcast săptămâna viitoare cu o nouă poveste inspirațională. Acesta a fost podcastul Recolam de săptămâna aceasta. În restul săptămânii ne găsiți pe Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube Recolam cu vești proaspete despre cum putem proteja mediul de acasă sau de la birou, despre colectare selectivă și reciclarea becurilor, precum și despre campaniile pe care le avem în desfășurare, atât pentru persoane fizice cât și pentru companii. Dacă vă inspiră poveștile noastre, ne ajută un subscribe pe canalul nostru de YouTube și un share în cazul în care aveți prieteni care își doresc să se lasă și ei inspirați. Pe curând!